0: Hallo zusammen, hier ist Frau Sabine und hier ist Frau Sabines Wörtermütchen. Am Anfang von so einem Podcast soll man ja immer sagen, worum es geht, damit auch alle wissen, was sie jetzt in den nächsten Minuten so ähm, sein lassen müssen, damit sie gut zuhören können. Ja, mein Thema heute ist der Liebesbrief, der Liebesbrief und ganz besonders der Liebesbrief an einen Menschen. Oh, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und mit dem ich auch schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und so einfach geht das auch gar nicht. Man hat ja da so ein bisschen Stolpern ne? im Herzen und dann auch beim Schreiben. Damit das schön wird, habe ich mir ein super Beispiel für uns alle ausgedacht. Mein Liebesbrief heute geht an Michael Klaus. Noch mal kurz für alle, damit ihr das noch mal einordnen könnt, der junge Mann ist äh, umständehalber in Brilon geboren, ja, da kann der jetzt auch nichts für, und ist aber dann auch sofort nach Gelsenkirchen umgetopft worden und äh, ja, hat da gelebt und gearbeitet als Autor. Also Autor ist mit Schreiben nicht äh, so ein bisschen, sondern so richtig schöne, schwere Kost, ja. Und er hat uns immer auf das Maul geguckt, aber er hat nie geschrieben, wie wir sprechen. Und trotzdem hat er die Chance gewittert, uns alle für immer und ewig zwischen die Buchdeckel zu pappen. Da gibt es schöne Beispiele, eins werde ich euch gleich vorlesen. Danach werdet ihr sofort verstehen, warum ich diesen Mann einen Liebesbrief schreiben muss. Ja? Jetzt müsst ihr ja wissen, der Micha, der ist ja 1952 geboren, in Brilon, habe ich schon gesagt, und sofort in Gelsenkirchen mit allem drum und dran sozialisiert worden so, pass auf, wenn einer 52 geboren wurde und wenn der auf dem prallen Familienleben erzählt hat und dann aufgeschrieben hat und wenn er dann über seine Omas gesprochen hat, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, in welcher Situation, in welcher Zeit, welches Personal in seinem kleinen Text, den ich euch gleich vorlesen werde, vorgekommt. Ja, also wir sitzen alle zusammen. In einem schönen Wohnzimmer, vermutlich irgendwann in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre vielleicht, ja, oder später, man weiß es nicht genau. Und irgendwann schleift sich ja immer sowas ein. Ne? Und wenn man später älter ist, ja, und wenn man dann äh, sitzt und hat äh, irgendwelche genauen Beobachtungsparameter, ne, ja, dann kann man das später aufschreiben. Und so ist das hier. So, jetzt habe ich schon zwei Minuten und 60 gequasselt gleich. Es geht los. Also Micha schreibt, meine Großmütter, meine Eltern luden meine verwitweten Großmütter, wenn möglich nur gemeinsam ein. So waren die nämlich miteinander beschäftigt. Sie saßen an der Wand rechts neben der Wohnzimmertür in zwei Sesseln. Und redeten über Lechtenbürgers Gelbsucht, über Laskowskis Darmträgheit, über Jablonskis Leberzirrhose, Isfordings Kehlkopfkrebs, Eisenheimers Magengeschwüre, Kuchhäusers Gehirntumor, Kobinioks Gallensteine, Rentschikowskis Beinamputation und Strohfels Tuberkulose. Und wenn meine Mutter stöhnte, sie würde vom bloßen Zuhören krank, ob es für die beiden denn keine anderen Themen gäbe, sagte die eine, da hast du auch recht, Hedwig. Und die andere, Mama, weißt du, wer gestorben ist? Jo, das ist so eine typische Szene, die jeder von uns kennt. Ach Micha, guck mal, damit würde ich jetzt gerne mal meinen Liebesbrief anfangen. Hm, Micha, wir haben schon lange nicht mehr gesprochen. Ne? Also pass auf, wenn ich jetzt schreibe, du hörst das ja, sei nachsichtig mit mir. Ich bin nicht so gut in sowas. Ja, so pass auf, jetzt geht das los. Lieber Micha, es ist ein bisschen schwierig für mich, dir zu schreiben, weil Schreiben ist ja eigentlich dein Thema. Aber ich weiß nicht, wie gut du in Liebesbriefen bist. Ich bin in Liebesbriefe schreiben ziemlich ähm, unerfahren. Deshalb erstmal großer Dank für alles, was du immer schon aufgeschrieben hast. Da gibt es ja ganz schön viel. Die Geschichte mit den beiden Großmüttern rührt mich ganz persönlich, weil meine beiden Großmütter sind nämlich auch solche ähnlichen gewesen und die sitzen jetzt im Himmel und passen auf mich auf. Ja, lieber Micha, deine beiden Großmütter sitzen wahrscheinlich in etlicher Entfernung drumherum und passen auch auf uns alle auf. Warum schreibe ich das? Weil du ganz genau irgendwo dazwischen sitzen wirst. Ja, ich weiß, das ist für dich jetzt Normalzustand. Für uns ja auch, ja. Aber ähm, lieber Micha, äh, so, pass auf, jetzt Wörterbütchen, Freunde. Habt ihr ja gemerkt, man verhaspelt sich, man verzettelt sich. Das ging gar nicht glatt. Na, was denkt der sich jetzt da oben, ja, der Mann mit den geschliffenen Wörtern? Und ihr werdet fragen, wieso da oben? Und da muss ich euch ganz schnell in Kenntnis setzen. Vor 15 Jahren, im Jahr 2008, im Juni, ja, da hat der Micha beschlossen, dass jetzt fertig ist. Ja, dass seine Geschichte zu Ende geschrieben ist. Und er ist äh, nach oben gewechselt zu den Großmüttern, ja, zum Überwachungs. Verein für alle Wörter und Herzen hier im Ruhrgebiet. Das bedeutet mir viel, das bedeutet mir wirklich viel, dass wir aber da oben einen Verbündeten haben. Wenn wir mal beim Schreiben nicht so weiter wissen, wir können uns das gesamte Werk angucken. Irgendwo ist immer eine super gute Idee. So, jetzt pass auf. Ähm, ihr habt ja gesehen, ist nicht so einfach mit dem Liebesbrief schreiben. Ich mache aber gleich nochmal einen zweiten Anlauf. Und für den zweiten Anlauf da gehen wir mal zurück in die Kindheit. Nicht in meine, aber in den Micha-Seine. Der Micha wollte ja irgendwie wohl schon von klein auf Schriftsteller werden. Irgendwas muss da passiert sein in seinem Leben in Gelsenkirchen. Und ähm, jetzt gibt es ja so Leute, die sammeln ja Bücher. Ne? Und zum Beispiel gibt es einen, der auch noch über alle gesammelten Bücher von Micha geschrieben hat. Das ist ein Professor, so ein Schlammer, ja. Heißt äh, Walter Gödden und der hat ein tolles Buch gemacht, ein äh, Lesebuch Michael Klaus. Ich sag mal eben schnell, als Aesthesis Verlag, aber macht euch keine Sorgen, könnt ihr auch im Internet googeln. Also jedenfalls in dem Buch, da hat der Walter Götten geschrieben, wie das war mit den Anfängen, der literarischen Anfängen. Und ich lese euch mal auf Seite 156, was der Walter Götten da geschrieben hat, ja? Pass auf. Klaus' literarisches Schaffen begann mit Lyrik. In einem Interview gab er die folgende Anekdote zum Besten. Sein erstes Gedicht habe er im Alter von sechs Jahren verfasst und an den örtlichen Eisenhändler verkauft. Jener habe es mit weißer Farbe auf sein Schaufenster gepinselt. Doppelpunkt, jetzt kommt das Gedicht. Der Sommer naht, kauft Draht. So, jetzt versuche ich nochmal mit dem Liebesbrief vorwärts zu kommen. Lieber Micha, jetzt bin ich ja eine begeisterte Leserin deiner Werke. Und Micha, du hast diese super tolle Stimme, da könnte man sich reinlegen. Und wenn du Gedichte vorliest oder wenn du deine Texte vorliest, das ist ja zum Niederknien schön. Also pass mal auf, wenn ähm, ich komme hier schon ein bisschen in Stolpern, ne? Also äh, pass mal auf äh, Wörterbüchchen Freunde. Hm. Meinst du, man kann sowas so schreiben? Ich weiß ja jetzt nicht, ich bin ja nicht so ganz fit da drin, ne? Also Briefe schreiben, das ist schon schwer, aber ein Liebesbrief schreiben ist wirklich schwer. Was liebe ich denn an Michael Klaus noch? Ich liebe seinen Ideenreichtum und er hat ja auch viel mit anderen zusammengearbeitet. Guck mal, der hat Hörspiele gemacht, der hat einen Tatort ein Tatort, Drehbuch geschrieben, der hat für ein Musical geschrieben und der hat sich in allen möglichen Ecken und Enden der Literatur ausgekannt. Und außerdem war der auch ein Politischer das darfst du nicht vergessen, Wörterbütchenfreunde. freunde ne? Ja, Penn-Club, sag ich nur, Schalke 04, sage ich nur. Habt ihr noch in Erinnerung, was der über Gazprom gesagt hat? Könnt ihr mal nachgucken, bei Gelegenheit, ne? Dafür, pass auf, dafür schreibe ich den, pass auf. Micha, lieber Micha, ich bin total begeistert. Ich war es damals schon und heute bin ich es noch mehr. Du hattest so recht mit deinem Gazprom und den Russen. Also, mein lieber Micha, weiter so. Pass auf uns auf da oben. Boah, das war jetzt ein bisschen viel, ne? Ich glaub, aber ist egal. Komm, wir lassen das stehen. Durchstreichen können wir immer noch. Ja, äh, also jetzt hatte ich ja schon gesagt, was es alles gibt. Und der Walter Gönnen, der hat ja gesammelt, gesammelt, gesichtet, gemacht und getan. Und der hat quasi den ganzen Michael Klaus in so ein Archiv gestellt in Nordrhein-Westfalen. Also so ein für Autoren, ne, für Bücher, Texte, alles Mögliche. So, und wisst ihr, was ähm, das Beste, ich habe ja schon gesagt, der hat uns aufs Maul geschaut und hat uns in die Buchdecke gepappt, weil er uns so liebte. Ne? Deshalb liebe ich den ja auch, weil er uns so geliebt hat, hier, überall, wo wir hier so leben und was wir so machen. Und ich habe ja gesagt, nee, der hat sich hier nicht mit so einem Ruhrgebietsdialekt angemiedert. Das hatte der gar nicht nötig. Pass auf, der Walter Gürden, der hat das in seinem Buch, das berühmte, was ich gerade zitiert habe, Lesebuch Michael Klaus, hat er das auch aufgeschrieben. Pass auf, ich lese vor, Seite 167. Also der erzählt, dass es so ganz viele Sammlungen gibt, dass der Michael alle Wörter und Sätze gesammelt hat und beobachtet und aufgeschrieben und immer Zettel dabei und so weiter. Und der hat auch noch Romane. Aber pass auf, jetzt hier das Zitat. Einmal mehr kultivierte Klaus in diesen Sammlungen seine besondere Beobachtungskunst und blieb seiner lakonischen Diktion treu. Und damit auch einer einfachen, niemals überfordernden Sprache. Relativsätze sind verpönt, alles wird gerade herausgesagt. Manche Sätze muss man sich in ihrer Kargheit regelrecht auf der Zunge zergehen lassen. Sie sind so trocken, dass der Leser sie erst einmal verdauen muss. Und jetzt pass auf, jetzt kommt mein Lieblingssatz. Er erinnert mich ja wieder so. Im mündlichen Vortrag waren sie, wie erwähnt, unwiderstehlich. Punkt. Walter Gunn. Gut. Guter Mann. Gut aufgeschrieben. Unwiderstehlich fand ich diese Stimme auch. Ja? Ich habe es ein paar Mal gehört. Ich habe es wirklich paar Mal gehört und echt ha. zum Dahinschmelzen schön. Ja, jetzt müsst ihr auch noch wissen, dass der Micha neben Pen-Club und äh, Schriftsteller verstecken und solche Sachen, ne, dass der ja auch noch ganz andere Sachen organisiert hat und auch gerne sich mit jungen Leuten umgeben hat und denen geholfen hat. Das ist wirklich so, ja. Ähm, habe ich selber mitbekommen, hier beim Wörterbütchen, ne? da ist mir auch ein Zettel reingeflattert. Ich glaube auch, dass der noch gar nicht veröffentlicht ist. Das ist auch 15, 16 Jahre her. So alt ist der Zettelchen schon. Pass auf, da gibt es in Gelsenkirchen irgendwie so ein Gärtner Gartenfachmarkt, irgendwas Großes, keine Ahnung. Und da war so ein kleiner Junge, der wollte da arbeiten. Und der kam, frag mich was aus, Russland, Kasachstan, keine Ahnung, Ukraine, irgendwas, was jetzt keine Rolle spielt. Und der Micha, der hat doch tatsächlich dem geholfen, eine Bewerbung zu schreiben. Also so einen guten Tag, ich möchte gerne für Sie arbeiten, Brief. Ja, und dieses Exemplar ist bei mir gelandet. Ich lese euch das jetzt mal vor, dann habt ihr mal eine Idee, wie er auch sich in andere Leute gut reinversetzen konnte. Also, Gelsenkirchen, irgendwann im September vor 15, 16 Jahren. Sergei schreibt, liebes Väterchen Lüssing, meine Mutter zieht mich schon an den Haaren. Ach, da habe ich mich endlich hingesetzt, um dir dieses Briefchen zu schreiben. Ich melde, dass ich glücklich und wohl auf bin, jung und stark. Gärtner wäre ich schon gerne. Hier mein Plan. Der Winter vergeht, das Frühjahr vergeht und du, Väterchen und ich, wir stehen am Fenster und sehen zu, wie der Mond, den wir haben pflanzen lassen, im Sommer glatte 60.000 Reingewinn macht. Na siehst du, du gehst nicht gerade bankrott, wenn du mich einstellst. Sollte sich noch einer aus meiner Klasse melden, das sind Hunde, richtige Hunde. Spar dir deine Kräfte. Statt dich weiter mit Nebeln und Gespenstern herumzuschlagen, schreibe mir, dass du mich brauchen kannst. Und das muss so rasch wie möglich geschehen. Da ist keine Zeit zu verlieren. Und wenn du noch eine Tochter hättest, jung mit einem wunderschönen Gesicht... Danke, mein Alterchen. Gott schenke dir Gesundheit. Ich trinke noch ein Glas auf dein Wohl. Dein Sergej. Ja, oh, da wird ein Warm ums Herz. Ne? Ich finde, das ist wirklich schön. Und das gibt auch Kraft. Das Handwerk braucht gute Leute. Ne? So, und jetzt nochmal wieder zurück zu meinem Thema Liebesbrief. Also Liebesbrief, lieber Micha, guck mal. Ich bin hier, Frau Sabine, in Frau Sabines Wörterbütchen. Das hätte vor 15 Jahren auch nicht gedacht und ich auch nicht. Wir sind hier sogar Kultur, Kulturerbe. Wusstest du das schon? Hast du das da oben mitgekriegt mit deinen beiden Großmüttern? Also, pass auf Micha, hier unten, da ist richtig was los und hier werden ganz viele Worte gemacht. Und bei uns, das muss man auch dazu sagen, wird auch ehrlich und gerade herausgesprochen. Und weißt du was, Micha, wenn man aufpasst und ganz genau hinhört, was du schon Ende der 70er Jahre geschrieben hast, ne, dann wird einem aber auch irgendwie ganz komisch und grauselig. Lieber Micha, bitte sei nicht traurig, aber ich muss auch mal so ein Gedicht von dir vorlesen. das ist auch kurz, knapp und knackig. Aber dafür äh, würde ich sagen, äh, muss sich keiner schämen. Pass auf, ich lese das mal vor. Und dann schreibe ich weiter. Okay? So, freunde passt auf. Das hier, was ich jetzt vorlese, das ist aus 1979, meine Lieben. Ja? Das ist ein kleiner Gedichtband. Der ist aus Packpapier mit einer Spiralbindung. Da oben drüber steht einfach nur Michael Klaus. Ganz normal. Gebrauchsgedichte. Fangen was damit an. Ausrufezeichen. So. Drucksache Sonderband Spektrum. Und das Gedicht, was jetzt kommt, ehrlich, das äh, hat mich ein bisschen zucken lassen. Es fällt mir auch nicht so leicht, das vorzulesen, muss ich mal ehrlich sagen. So, geht los. Man könnte meinen, wir hätten es überstanden. Sicher, Hitler wird er nicht heißen. Aber was heißt das schon? Ach, lieber Micha, weißt du, was mir auch noch einfällt? Ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich an eine Lesung. Briefe aus der Schwarzwaldklinik. Kannst du dich erinnern? Das war so wunderschön. Ich glaube, das war Weihnachten. Ich glaube, irgendwann in den 80er Jahren. Da gab es eine Kneipe in Gelsenkirchen. Frag mich, wie die heißt, habe ich vergessen. Und du hast mit Rolf bei dem Bademantel Briefe aus der Schwarzwaldklinik vorgelesen. Lieber Micha, wenn du es da oben einrichten kannst, kannst du es bitte machen, dass mir so ein Buch nochmal zugestellt wird. Ich habe meins nämlich damals leider irgendwie beim Umzug verschenkt oder es ist weggekommen. Keine Ahnung. Liebe Wörter, Bütchen, Freunde, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, das ist eben so, wenn man mal mit jemandem schon lange nicht mehr gesprochen hat oder den lange nicht mehr gesehen hat. Jetzt versteht ihr auch warum, ja, weil 15 Jahre sind nun mal eine lange Zeit, aber... Wenn Wörter in der Welt Bestand haben, dann kann man damit später doch nochmal ins Gespräch gehen. Und das habe ich jetzt versucht. Ähm, natürlich habe ich keine Ahnung, wie Micha sich diese Liebesbrieferklärung da oben ähm, auf der Zunge zergehen lässt. Beim Lesen mit seiner tollen Stimme. Das hört sich bestimmt ganz anders an. Egal, ich habe es einfach versucht. Ich möchte noch zum Schluss einen Werbeblock machen. Der Werbeblock ist auf alle Bücher ausgerichtet, die er gemacht hat. Ähm, Micha, du bist bestimmt einverstanden. Lieber Micha, pass auf. Ähm, da gibt es noch Totenvogel, Liebeslied und Tage auf dem Balkon. Ne? Das ist auch einverstanden. Das sind zwei von den wunderbaren Sachen, die Mut machen. Die Menschen Mut machen und die ganz viel erzählen darüber, wie man in Situationen, die sich nicht so dolle anfühlen, trotzdem rausschreiben kann oder rauslesen kann, wenn man liest. Boah, ich will hier nicht predigen, das ist gar nicht meine Art. Ihr Lieben, so, pass auf. Wie endet man einen Liebesbrief an einen Michael Klaus? Wenn man angefangen hat mit Lieber Micha. Boah, was schreibt man denn da unten drunter? Ich weiß es nicht. Am liebsten hätte ich jetzt, wenn das so ausklingen würde mit Musik. Ah, pass auf. Theo Jürgensmann. Müsst ihr nur googeln. Theo Jürgensmann und Micha Klaus. Die haben zusammen Lesung und Musik gemacht. Das wäre jetzt eine gute Nummer, wenn Theo Jürgensmann jetzt hier so hinten so leicht jazzig aus diesem Wörterbütchen rausführen würde mit seinem tollen äh, Klang. Mann, ey. Schade, funktioniert nicht. Egal. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche allen, dass sie sich auch irgendwie auf die Spuren von Michael Klaus machen können. Ähm, mal gucken, ob wir hier im Podcast, unter dem Podcast, so ein paar kleine Linktipps hinmachen können. Und wenn es irgendwie möglich ist, ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, besorgt euch CDs und, boah, nicht vergessen, es gibt ganz begnadete Stimmen, die auch genauso wunderbar vorlesen können. Einer ist Martin Brambach. Ist auch hier bei uns um die Ecke. Weißt du doch. Recklinghausen ist doch nicht weit, manchmal im Fernsehen. Ne? So, also ihr Lieben, macht's gut. Gleich sind meine 21 Minuten um. Ich wünsche euch was. Für einen schönen Sommer und Micha, mein Herz, auf ein langes Leben. Tschüss!